0: 从淘宝创立至今，有很多已经消亡在淘宝历史长河里面的操作，而其中呢，有一个不得不提的，就是七天螺旋。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期《指目淘宝内训》。大家好，欢迎收听本期不专业、不理性、不严肃的大型考古淘宝经验分享节目，我是考古学家黑泽。淘宝的早期呢，是一个鱼龙混杂的时代，也是一个充满了机会的时代。在漫长的淘宝发展史里，有着许多让人觉得非常惊艳的操作。今天呢，黑泽就跟大家一起考古，一起重温一下，在这一系列被淹没的操作中，不得不提的一项上古绝学——七天螺旋。虽然因为千人千面的机制引入以及淘宝积塔系统的升级，这个方法现在可以说是完全失效了。但是作为曾经刷单界的一个传奇，这个方法呢，至今来说还是对于我们有着某种借鉴意义的。当然，因为今天要讲的内容呢是考古，而不是操作分享，所以有几点我必须在今天的节目之前声明。啊，首先。依靠暴力刷单来打爆某个店铺的做法，虽然不是百分百的不行，但是风险成本呢，跟买彩票是差不多的。而且你的权重获取能力远不如从前，所以呢，我强调过无数次，然后今天在节目前面再强调一次：敢于在这个时代还用单靠刷单来走爆款的朋友们，都是真的猛士啊！受我一拜。所以呢，这个方法在现在只具有小部分的参考意义和大部分的考古意义，千万不要按我等等接下来说的那些操作方法一模一样去操作。如果你按照那样的方法一模一样去操作的话，啊，出了任何问题，本节目概不负责。好了，那么闲话不多说，就跟黑泽一起走进七天螺旋，走进科学。最早接触七天螺旋的时候，我还是个小白级别的卖家，跟现在去开店的大部分卖家一样，刚刚杀入淘宝这个圈子。所幸呢，当时自己的人脉还算广，就有那么几个做淘宝已经做了一点名堂的朋友带着做，然后就少走了很多弯路嘛。说到这，我不得不插一句，就是有的事情你永远不知道会怎么变化。当时呢，我是从网站建设转到了淘宝这个行业，而当初教我做淘宝的那两个朋友呢，他们本来是淘宝做的挺好的，但是现在都不在做淘宝，而去转做了前端开发。不过更神奇的是。我们大家后来做的都不错，这个我们就不多说了。嗯然后，当时我入行的年代呢，可以说就像是淘宝的三国时期。那个时期没有一个很定型的规矩，也没有一种很定型的操作。呃，刷单盛行，直通车套路奇多，淘宝客的玩法和一些站外的玩法都是千奇百怪的，有各种各样的野路子。那个年代是一个真正的，你只要懂得某一个操作，就有可能把一个店铺给做起来的年代。就我们不说把它做爆，就是你只要懂一个操作，你至少是可以把一个店铺给做起来的。而我入行的时候呢，学的第一个操作就是我当时的朋友介绍我去某个电商学院学的七天螺旋，啊，这个电商学院当时是比较出名的，就是用各种剑走偏锋的套路啊，就是等于这种刷单啊类似的这种黑科技路子呢玩的比较野，然后现在还是沿用的这样的风格，所以他的名字呢我也就不在节目里面提了。在这样的环境下，我已经不是特别推崇他们那些操作方法了。七天螺旋呢？我后来在各种各样的论坛里面，以及各种各样的那些教学视频里面啊，也看过各种各样的理论啊。就换了皮以后，他就可以教各种各样的东西。不过呢，我最早接触的时候学的是七天螺旋，所以我这里说的呢，也就说七天螺旋名字嘛并不重要，名字只是一个代号，舍弃掉这个名字，你可以是七天螺旋，我也可以是七天螺旋啊。那舍弃了七天螺旋这个名字以后，它究竟是什么呢？七天螺旋呢，它说直白一点就是。如何合理的去布局你的刷单和关键词的一个简单的思路？七天呢是当时淘宝的一个搜索刷新周期。同时，也是上下架的一个周期，而这个理论呢，正是基于上下架原理提出的一个刷单布局理论啊。我先给大家简单的介绍一下这个理论吧，因为这个理论现在基本上等于是失效了，所以我就不去很细很细的介绍这个理论里面它到底有一些啊什么样的一个推导过程啊，怎么怎么样的这些东西我们就不去介绍了，因为基本上在现在的环境下已经不适用了。我们来讲一些比较重点的东西。重点的呢，就是七天螺旋，他当时的目标是什么？然后他用什么样的手法去达成他的目标？七天螺旋呢，其实跟我们现在做直通车的基本思路依旧是相通的，所以我有时候就经常是说，就是你做很多东西，它的方法可能会淘汰，但是它的思路有可能是很久很久都不会淘汰的。而七天螺旋呢，它跟我们现在是用直通车占坑位的一个基础的思路是一样的，它就是用销量去占领某一个坑位。那个时候占坑位更加的简单，那时候的销量权重非常。非常的重，只要你刷单的渠道还算安全，没有大的问题，你只要刷到这个坑位，你是一定会有那么大的一个展现量的，然后。保证你点击量的情况下，你的访客就是比较稳定的。而七天螺旋呢，就是利用自己的销量去占领某一个坑位。比如说你在当时的时候想要做到啊整个淘宝页面第四这么一个位置，因为当时还是以 PC 端流量为主嘛。然后在 PC 端你做到第四的位置，为什么是第四呢？因为前三是啊、呃、天猫位置，就是豆腐干位置是天猫卡住的，这三个就必定是三个最好的天猫店。你如果是家 C 店，你就只能从第四开始做啊、呃。如果你是是天猫店，你可以把目标定到第一的那个坑位，然后你可以看，就是现在的第四的坑位，它的销量是多少，然后你依据它的销量，你来制定一个一个月的。整个的销售计划，而这一个月的销售计划呢，你又按七天、七天、七天去给它进行划分，然后这个七天、七天、七天怎么样去给它进行一个细的划分呢？比如说你的月销额啊，你想要给它达到个啊三千件或者四千件，那么首先你在第一个周期的时候去进行布局啊，你的基础量是会给它布局的最少的那一个周期，就第一个周期我们可能基础到啊，如果你是一些小类目，你的整体量。只有几百的话，那么我们可能第一个周期的布局就是，呃，一一三四七，然后这样子往上递增。就是第一天你去补个一单，第二天补一单，然后第三天补三单，第四天补四单，第五天补七单，然后第六天补个八单或者也是补七单，然后第七天的时候自己看当时的一个访客状况，然后去决定一个量，啊，这就是当时七天螺旋的一个基础思路，就是做一个递增的这么一个销量的增长曲线。然后他为什么要做一个递增的销量增长曲线呢？其实，在当时他没。没有去把这一个点给很细很细的说出来，但是在我自己做了这么多年淘宝以后，我再回头去看他当时做这个递增的原理，其实很简单。就是基于产品的上下架，因为我们也说过，早期的时候，淘宝它的整个权重结构非常的简单，呃，它首先最重要的是一个销量权重啊，然后那时候的人气权重都不是很完善，然后它为了让每个商品都有机会展现啊，就在一个抽屉一个抽屉，按照那个抽屉原理，它去给你区分出来这么一个上下架，在这么一个抽屉里面，你越临近你的下架时间，你的展现量就会越高。那么在高展现量的情况下，只要你的图片没有巨大的变化的话，那么你的访客数也是会有一个增长的。七天螺旋其实它的最终的一个目的，就是在你访客量增长的同时，同时增加你的销量，也就是我们现在说的维持转化率这一个点。我最早学七天螺旋的时候，其实思路很简单，也就是按照它的操作方法来操作，没有过多的去想，因为操作过确实有用嘛，按它这样操作就有用了，也没有过多的去想，但是。是呢，在自己对淘宝了解的越来越多、越来越多以后，我再回头去看当时这个理论，我就很清晰的发现啊，它是利用上下架访客递增这么一个曲线，然后同时让自己的销量曲线啊呈现一个上升的趋势。这样它不管是在访客层面，还是在转化率层面，还是在它的一个展现量层面、销量层面，所有的数据都是一个缓慢递增的这么一个数据。那这个数据在淘宝的系统识别里面。就会非常的健康。那么，在你这一个周期呈现出这么一个健康的数据以后，那在第二个周期，就是淘宝好这个搜索周期刷新了，在第二个周期，它是不是会给你更好的一个基础位置？那么在这一个更好的基础位置上呢，我们又把这个层级往上提了一点，然后我们的基础量呢，就在我们第一个周期的原有量前面再增加一点啊。不过要注意，你这个增加的量不可能就是。按照原来那个七直接增上去的，因为这样的话增幅会非常的恐怖。呃，我们一般是这样的，在当时的时候，我们操作的就是，比如说第一个周期我们一一一，然后347这样，最后把它增加到了8个销量的时候，我们第二个周期可能从两个销量或者三个销量开始做，然后做到这个周期末的时候，我们可能最后做到了十几个销量的日销，或者说二十几个销量的日销这样的数据，我们会给它做进去。然后当第三个周期的时候，我们就可以按照这样的递增数据。最后给他做出来一个可能五六十的日销。那当我们第二个月要正式去推广这个宝贝的时候，他已经有了一个很可观的基础量，呃，这个时候基本上来说，他是有了一个很稳定的自然访客了，呃，那个年代就这么简单。你第一个月周期按照这样做下来，呃，一些小类目可能不多，但是你四五十个或者一百个这样的日访客量肯定是有了。然后在这样的基础上，你再去做第二个周期的提升数据，然后再去做第三个周期的。等数据啊、呃，当你这样的数据越来越往上，越来越往上去给它补充进去的时候，它的自然流量也同步的导流进来，然后你就按照它的自然流量，然后再去辅助你的刷单量，始终维持住你的那个销量坑位，最后你的整个坑位就可以牢牢的站住啊。比如说你的目标是第四，你就可以用你自己的补单量站住第四的坑位；如果你的目标是第五，你就可以用你的补单量站住第五的坑位。在当时，这个淘宝就是这么简单的一个游戏。由
1: 黑泽和大海筹划建立的社区止目见闻已经上线了。对社区感兴趣的朋友，可以搜索节目简介里的微信“止目电商”的全拼，添加我们客服小安的微信，小安会给大家介绍一下我们的社区。社区的内容，我们目前包括电商运营、视觉美工、商业逻辑以及电商新闻。对社区有意见和建议的朋友，也可以反馈给小安。止目社区期待您的加入，与您共同成长。
0: 而就是因为当时刷单实在是太有效了，所以至今有很多那个年代下来的运营，或者说还在看那个年代的文章的一些新手卖家，他们仍然是在迷信刷单。但是刷单在现在它能够起到的作用已经很小很小了。我作为一个从刷单的年代一直走走到现在的一个淘宝店主啊、呃，我是对这一点是比较深有体会的，因为我始终是在探讨一种盈利的模式嘛，低风险。的盈利模式对于商业来说，有的方法即便它有效，但是它的风险值到达了一定值以后，它就不是一个合理的商业模式。七天螺旋的基础操作方法，我相信大家都很清楚了，就是依据你的访客的递增，同步给他做一个基础销量的递增。而在那个年代呢，转化率的真实性我们也不会那么的去注重，我们只要这个转化率不要太夸张就行了。我们甚至会比行业优秀还要高的一个转化率去做这样的数据。那么在具体操作的过程中呢，可能有的人会问，哦，那当时你们刷单用什么？是不是也是用淘口令啊？或者说也是用什么直通车刷啊？其实当时真的是很简单的一个年代。那个年代还没有淘口令，然后那个年代呢，大家所有的刷法都是从搜索词开始刷的。当然，即便在那样的年代，淘宝的商品量依旧非常非常非常的大。在那么一个大商品量的情况下呢，我们刷单有这么样一个不成文的规矩，这个规矩呢，我现在依然在沿用，就是在最早的时候，你即便你的。宝贝再难找，你也不要去什么卡地狱啊，或者说卡什么东西的。我们当时呢都是直接搜那个长尾词，就你的宝贝，你给他这个词搜不到你的宝贝，你翻个十几二十页还没有，那就给他前面加词。然后把你标题里面有的词给它加进去，然后如果还搜不到，就再加，然后一直可能加个四五个词，然后翻十几二十页可以搜到你的宝贝了。那没关系，就用这个词，然后去刷单，然后告诉大家大概在第几页可以找到你的宝贝。在第一个周期的时候，我们用的词往往是非常长的，至少会有四五个形容词，或者说就整个词就有个呃四五个这样叠加进来。然后在你刷了一段时间以后，你大概只要用一个呃两个词或者三个词的一个形容词的长尾词就可以。找到你的宝贝，然后在第二个周期的末期呢，一般你用一个短长尾词，或者说直接用那个主搜词，你就可以找到你的宝贝。我们一般是这么一个趋势慢慢去刷的。为什么在当时我们要这样去刷呢？因为关键词的权重是包含的关系。比如说你这个长尾词里面包含了你的核心词，那么你在刷这个长尾词的过程中，你的核心词也会占有一定的权重。虽然这个权重可能不如直接刷核心词的权重那么高，但是它是存在于核心词的权重的。那么当你在这个长尾词的呃权重下给它刷到了一定的量，那么它其实作为一个核心词，它的权重也在慢慢的往上积累，它也在那它的那个坑位慢慢的往上爬啊。然后呢，你用这种慢慢减少。这个前面形容词的做法去刷这个词呢，它这个积累的速度会越来越快，越来越快，越来越快啊！这就是为什么我们刷单的时候，我还是比较推荐大家去用关键词这样的刷法去刷，而不是用淘口令啊那样的刷法，因为淘口令的话，它对于搜索方面的权重会相对小。虽然说现在刷单本身对于搜索的权重影响就很小了，但是我因为习惯的关系嘛，即便是现在去补单，我还是更加喜欢用那些做搜索词。的方法，然后去做补单这样的行为。那关于七天螺旋，它的一个整体的操作方法，以及它为什么要这样操作原理，其实就前面的一些。那我为什么要说它即使到现在还是有一定的参考意义呢？即便现在我们整个的环境下刷单已经起不到很大的一个权重了。但是这样的方法依旧适用于某些店铺。你在早期的时候自己去做一些基础，嗯、呃，做基础呢，就是你的宝贝如果真的一点销量都没有，它的展现的几率是很低的。就是大家都是第一层级的店铺，如果你的店铺你给他做了一些销量进去，那么它相对来说比起那些一点销量都没有的店铺，它还是更加容易展现的。即使这个权重被削的更加厉害，但是交易行为至少让你的店铺有活跃度。让你的产品有活跃度啊，他在淘宝里面判定呢，只要你这些刷单的账号还行，就是不会被淘宝抓到是刷单的那些账号，那他还是能够给你积累到一定的作用呢。那这个呢，就是我们现在说的给一个店铺做一定量的基础。那么做基础的过程中呢，我们现在其实你还是可以用七天螺旋里面的一些思路。我们现在上下架这个机制仍然存在，然后千人千面还有这样的机制，但是这些机制呢，它整体缩下来，它依然会给你依据表现给你分配访客，这个原理它没有变。就是淘宝，它依然是根据你的店铺表现去给你分配访客。那么，在它访客分配来了以后，你就根据它的访客分配量去决定你要做的这个店铺基础的一个基础量啊。这个是我们可以依旧去考虑，在早期的时候，你在嗯、啊，比如说想要补单做基础的时候，没有任何思路的时候，可以去借用的一个思路，就是你现在有多少访客，你就去在这个访客基础量补多少单，然后这个补单量呢，根据转化率来。你的转化率如果在行业平均大概是百分之八啊，或者百分之七，你的转化率不要超过这个。如果你的访客特别少，只有两个三个，你最早的时候补个一单无所谓的，你肯定是要超过的。这种时候超过一下也无所谓，因为你的访客基数特别特别小嘛，这种是没有问题的。呃，你只补个一单，你的补单量也不夸张，那这种情况下是没有问题的。大家不要去纠结，我只有三个访客，那我是不压根没法补。这样的时候你就只补一单，就你如果没法补，那你就只补一单。然后在后续，你的整体的一个基础的访客量起来了，或者说你用了一些推广工具啊，一些推广手段，一些啊站外的推广什么的，导流了一些访客进来，你就依据这些访客的量去做你整个基础销量。为什么我们要根据转化率去做它的基础销量呢？因为转化率这个东西，你去以它作为一个参考线，在这个参考线内，你的所有数据，只要你的账号是安全的，你的所有数据表现都会是在淘宝。数据稽查系统里面保证是安全的，因为像这种。这么大体量的平台，它不可能所有的点都用人工去进行排查。那么，它首先有一步是机删这样的一个过程，用机器去删选你的异常订单。那么，你只要保持你的数据在正常的一个范围内，那么你这个数据就不会被删查为异常。那么，不会被删查为异常，就表示你这个数据被发现是违规的概率降低了。所以，这就是为什么我们要从转化率去进行补单的一个思路啊，不是因为转化率。的权重高，是因为我们用转化率去确定你的补单量是最安全的。同时，另外一点我也是说了。非常多变，然后今天因为是讲这件事，我们就再说一遍。你的补单账号的质量非常非常非常的重要。如果你找不到一个优质的刷单平台，同时你的店铺刚刚起步的话，你宁可从自己的朋友圈，或者说去从你的一些社交圈去寻找一些刷单的渠道。你可以给你那些朋友说包个红包啊什么的，帮我去做一个销量啊。他们一般来说都是愿意的。然后你把流程发给他们，就一些关系比较好啊，或者说一些在你朋友圈里比较信。信任的那些朋友，他们基本上可能还是愿意的啊，或者说你的产品成本比较低，你就说你来帮我走个销量，然后我这个东西就送给你了，我是真的会发给你的。呃，用别人拍你直接送他东西这样的方法是最安全的，因为你真的把货发出去了，即便淘宝判定你的交易异常，给你判定了一个什么刷单虚假交易什么的，你也可以提起申诉。然后提起申诉以后，你把各种各样的资料提交上去，很大概率是可以申诉成功的啊。这就是我们从这种上。上古绝学啊，七天螺旋里面可以提出的一些我们现在具有参考意义的操作，虽然对我们现在参考意义不是特别大，它已经不能再帮我们打爆一个店铺，但是它依旧是有一些就是在补单的时候啊，或者说在做基础的时候啊，能够给我们起到一些思路上的帮助啊。所以我也是，就前两天又看到了有人在论坛里刷七天螺旋那样的文章，我就特地来社区里面说一下，因为一个呢是担心。一线社区里的人，有人看到这样的文章以后，真的去用刷单的方法去做店铺，这样的风险性绝对率是非常高的啊！一个是告诫一下各位，然后另外一个呢，就是我们再从这样的方法里面还能提取一些什么样有用的东西出来，然后呢，我们也就进行一个分享啊！这就是我们今天这一期节目的主要内容。那我们节目内容就讲完了，然后今天刚好比较闲，我还可以多跟大家扯几句蛋啊！现在呢，是我这边五月十号啊，现在是十点半，然后再。过一个半小时，刚好是啊，漫威。他们的非常隆重的一部电影，也是他们规划了很久的一部电影《无限战争》啊，上线的日子啊，《复仇者联盟》的第三部。但是我个人呢，其实不是一个漫威粉，漫威的电影只是电影院有，我就会去看一看。我个人呢，其实是一个恨铁不成钢的 DC 粉，虽然 DC 的电影一直拍得一塌糊涂，但是我对他的整体的那种英雄架构啊，和他们对于超级英雄更加深入的一些讨论，我个人是更加喜欢一些的。包括我最喜欢的超。超级英雄系列也是蝙蝠侠的黑暗三部曲啊，就是诺兰导演的黑暗三部曲真的非常的好看，特别是里面第二部就是蝙蝠侠和 Joker 就小丑的那一部，啊，里面是希斯莱杰演的小丑啊，真的非常的好看，我特别喜欢希斯莱杰这个演员，但是他在演完这一部以后就自杀了，也是让人觉得非常的可惜。那么在漫威这个电影上线的时候，我们顺便来聊一聊漫威这家公司，它作为一家漫画公司步入电影产业，其实它是。有一个很大胆的尝尝试，就是把他整个漫画系列里面的所有英雄串联在了一起，然后串联在一起之后呢，他在最后今天要上映的这部电影里面，把所有前面他布局的十八部电影的电影线串联到这一部，所以他这一部电影其实是一个非常大胆的尝试性的一部电影。嗯，我这边呢。做剧透，因为剧透的话会影响某些没有看的人的他们的观影体验啊。我这边可以简单的说一下呢，就是他这部电影呢，就是没有任何的前后前因后果的叙述介绍，他完全就是利用前面十八部讲了什么你们都是知道的这样的情况下去构架这一部电影的基础框架。所以呢，这部电影它有一些会让人觉得。很难受的地方，就如果你没有看过前面18部的电影，或者你已经忘了前面漫威那18部超级英雄片到底在讲些什么，比如说《复联一》《复联2、美队3、钢铁侠一》《钢铁侠二》《蚁人》这样的电影到底讲了什么，你已经忘记的话，那么电影里面有很多桥段可能会让你觉得一头雾水啊。但是呢，如果你对前面18部电影的剧情烂熟于心，那么据我朋友来说啊，那个是一个铁漫威粉，他的一个观影体验就是这部电影绝对让你过瘾到啊没有办法呼吸。啊，虽然漫威它的电影在近年来其实被很多专业的影评人所诟病，就是说漫威把整个超级英雄片的节奏变得更加商业化，变得更加娱乐化啊。简单点来说就是快餐化嘛，就好像偶像剧和一些文艺片的差别，就是说一个是为了票房的产物，一个是为了情怀的产物。然后他们觉得漫威已经完全丢失了情怀，然后在追求票房啊，然后也只得漫威给整个电影市场带来了一种不好的风景。他们把什么经典的 IP， 比如说《心脏》啊，或者说《变形金刚》啊这样的片子，都带向了他们这种风格的一个快餐化啊、呃。但是我觉得这个问题倒不是特别的大，至少我在看某些漫威的片子的时候，我还是觉得会比较过瘾的，不像我去看那些恨铁不成钢的 DC 片子。虽然说他们的整体的探讨的深度依然是有 DC 的风格，带着一些很有深度的思考，但是它整体的剧本没有架构好啊，它连电影最重要的就剧情这一方面，它都没有很好的去呈现给观众，所以我觉得 DC 最近问题挺大的啊、呃，在这一点上就远不如漫威对于观众口味的把握。所以整个漫威宇宙，我不去评判它在电影界的地位到底是怎么样的，它对电影做出了怎么样的贡献或者怎么怎么样的。但是我认为它在商业上至少是一家成功的公司啊、呃，所以这一其实也是可以给我们很多的启发，即使是像电影这么传统的行业，依然有。有人能够靠自己的创新在里面搅的天翻地覆，那更何况我们电商呢？那好，今天这一期节目我们就说到这里，也预祝各位漫威粉们观影愉快。然后在今天的节目最后呢，我再顺便客串一个音乐主播，来推荐一个首我最近非常喜欢的音乐队 Mr. Graceless 不优雅先生的 Mr. Lee。然后在节目结束之后会放给大家听一下，一个非常小众的国内乐队，我个人是非常喜欢的一支乐队，也希望大家能够喜欢。那么这一期节目。我们就说到这里。如果你想要看一些淘宝资讯，如果你有问题想要找人解答，你都可以关注我们详情下方的微信啊、呃，加这个微信呢，就可以添加我们指目电商的小安，然后参加我们社区。我们社区现在是二百九十八一年，参加社区后就可以看我们社区的小程序，小程序里面每天都会有我们关于电商类的文章更新。然后除了这以外呢，你还可以把你的问题提到我们的小安的微信上，然后我们的运营团队在有时间。都会为你的店铺做一个答疑服务，包括你在摄影和美工方面有需求，你都可以添加社区里面去咨询。我们现在也在提供类似的服务。今天这一期节目我们就说到这里，接下来请收听 Mr Graceless 的 Mr Lee， 我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。
1: Mr. Lee stays at home watching her show. She's a porn star. Hello, turns on the radio. Mr. Lee comes around out of control. He loves star, hates star. Nobody knows. Mr. Lee knows he can't be the control. You know the beauty in the world isn't easy to know. It's a doing tough thing, but it's too big to miss. Don't you know, Mr. Lee keeps it in his own bowl. The people shouting at the world in a crazy tone. We are stucking in the things we have doubted about the dreams. Go on, still there.